0: Ich habe gedacht, das ist ein Fehler in der Excel-Datei, ja. ähm, dass die Stadt Wien, die Musikstadt Wien, 15.000 Euro im Jahr ausgegeben hat für Kompositionsförderung. Ja. Das ist, das tut weh.
1: Kunst, Kultur, Diskurs. 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 Eine Podcastreihe von Kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Anfang April 2019 ging das zweitägige Symposium zur freien Szene in Wien im Wiener Gartenbaukino über die Bühne. Ich dokumentierte beide Tage komplett, um aus dieser Überfülle an Tonmaterialien mehrere Episoden zu gestalten. Finanziert von IG-Autorinnen Autorin und Autoren und IG-Freie Theater. Die erste Episode trägt den Titel Symposium, freie Szene, freie Kunst. Die zweite Episode trägt den Titel Symposium, soziale Gerechtigkeit, fair pay. Und in diesen zwei Episoden hört ihr die Sachlage und nüchterne Realität über den zumeist prekären Alltag von Wiener Künstlerinnen und Kulturschaffenden, dargelegt von den verschiedenen Interessengemeinschaften, sowie von der Stadträtin für Kultur- und Wissenschaft der Stadt Wien, Veronika Kaup-Hasler und internationalen Gästen. Am Ende des ersten Symposiumtages fand das Resümee in Form einer Podiumsdiskussion statt, die in dieser Episode zu hören ist. Plus Statements aus dem Publikum. Und somit gleich mal Vorhang auf, Manege frei und Ton ab.
2: Freie Kulturarbeiter und Kulturarbeiter machen das aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht, weil wir doof sind, nicht, weil wir irgendwie irgendwo nicht reinkommen, sondern weil es eine ganz konkrete Entscheidung ist für ein, für ein anderes Arbeiten, für ein anderes Produzieren, was eben nur in der freien Szene möglich ist. Und ähm, das passiert nicht aus, aus, äh, aus Versehen, sondern aus ganz klaren Entscheidungen, ähm, weil heute sehr, sehr viel über Mangel von Strukturen äh, äh, geredet wurde. Aber ich glaube, für uns alle gilt, äh, äh, dass, dass man eine ganz konkrete Entscheidung hat, warum man aus Missinstitutionen rausgegangen ist oder gar nicht erst reingegangen ist, weil dieses freie Arbeiten für ganz, ganz viele von uns Arbeiten möglich macht, was woanders nicht geht. Und das dürfen wir, glaube ich, nie vergessen, dass das auch auf ein großer Benefit ist, auch wenn er ja vielleicht ökonomisch prekär ist. Es braucht man ganz klaren politischen Willen, dass man diese Veränderung in die Hand nehmen möchte. Wenn dieser Wille mal erklärt ist, und öffentlich erklärt ist, und dazu nötig und ich hoffentlich heute irgendwie ganz liebevoll, ähm, geht es darum, dass man mal eine Bedarfserhebung vornimmt, dass man wirklich klärt was ist denn an Fehl Fehlbedarf momentan da und das dritte ist, was braucht es um ähm, diese, diese, diese Untergrenzen oder diese Fördermodelle wirklich zu, zu verändern ich würde jetzt das Mikro als erstes an Ulrike geben äh, die den, das Symposium ja auch vor allem mit initiiert hat ähm, wir haben von vielen gehört, dass das teilweise bis zu zehn Jahre gedauert hat äh, wir wissen alle, dass 2020 Wahl ist das heißt, wir haben es so ein bisschen eilig, äh, hoffentlich nicht zu eilig, aber doch eilig. Äh, was wäre für dich eine, Perspektive, äh, eine Zeit, die Perspektive, in der wir konkrete Wünsche hätten, weiterzukommen? Also das wäre so ein, so, so, wenn du das wünschen dürftest, um äh, ein Zeitplan, in dem man jetzt äh, vorgehen könnte.
3: Das ist natürlich
2: schwierig zu sagen, Emine.
4: Wenn man eben hört, wie lange der Vorlauf gebraucht hat und wie, wie viele Player sich quasi zusammenschließen mussten und absprechen mussten. Und das kann ja auch nicht nur immer, das wissen wir schon, auch in die eine Gebietskörperschaft quasi alleine entscheiden. Da geht es ja dann immer um ganz, ganz viele. Abstimmungsmechanismen dann auch, aber wir sind natürlich guten Mutes, dass die liebe Veronika ihre ihrer unglaublichen emotionalen Intelligenz und Überzeugungskraft wie hier sehr rasch zu einer Stellung der freien Künstlerinnen und Künstler kommen mag. Was wir natürlich schon getan haben, ist gemeinsam mit der Wiener Perspektive, also dieser freie Zusammenschluss von Tänzerinnen, Performerinnen, Choreografinnen, und ähm, hier mit der Working Conditions or Social Payment Level Group, whatever, ähm, haben wir ja schon, reden wir ja schon sehr lange darüber, was wir denn eigentlich uns wünschen würden und haben ja auch Bedarf hier eruiert und der Alexander Gottfahrt wird ja auch morgen dann dabei sein mit der Lau. Ähm, und wir haben gemeinsam so eine quasi Payment Letter ähm, mal gemacht und wir haben ja auch dieses Antragskalkulationsblatt der Stadt Wien ähm, dahingehend mal quasi neu kalkuliert und ein neues Excel draus gemacht in dem jetzt abgefragt wird, äh, nämlich nach jedem einzelnen Beteiligten, äh, wie lange der jetzt beschäftigt wird und wie viel er denn quasi für welche Zeit bezahlt werden soll und es basiert jetzt auf so Wochenarbeitszeit plus Vorstellungshonoraren ähm, und aus dem heraus wird es schon mal ganz klar, wie, äh, also errechnet sich dann quasi automatisch, wie, wie hoch dann die äh, der Bedarf wäre an Personalkosten in einer Produktion. Und da äh, gibt es eben auch erste Ideen, was äh, so eine Wochenarbeitslohn quasi sein müsste. Und jetzt auch von der zeitlichen Perspektive: also, man hat jetzt in dieser noch laufenden Runde der Projekteinreichungen wurde ja jetzt schon mal quasi höher kalkuliert, nämlich realistisch kalkuliert. Das heißt, wieder da gibt es jetzt schon mal natürlich erste Zahlen für wegen Bedarf. Ähm, so schnell wie möglich umsetzen, natürlich. Weil, wie wir auch alle wissen, jeder Beitragsmonat zählt auch für die Rente. Das ist jetzt natürlich unsexy, aber ähm, wenn man 60 ist, wird es dann plötzlich wahnsinnig attraktiv.
1: Und unsere ersten
4: Künstlerinnen, Künstler nur kurz noch als Ausführung, die, ne, also die Förderung der freien Szene gibt es seit ungefähr Ende der 80er Jahre. Das heißt, wir haben halt hier jetzt 40 Jahre, 50 Jahre Förderung der freien Szene und wir haben jetzt einfach einmal eine ganze Generation von freiarbeitenden Künstlerinnen, das heißt, die ersten sind eben jetzt 60, kommen jetzt ins Pensionsalter und müssen eben darüber nachdenken, wie sie denn überhaupt jetzt weiter existieren können. Von daher ist natürlich nur ein bisschen Druck jetzt auch da. Und vor allem die jüngere Generation, wie ich auch vorhin gesagt habe, findet es halt wahnsinnig spannend, sich tatsächlich um ihre, sich um ihre soziale Absicherung zu kümmern und sich darüber Gedanken zu machen. Von daher denkt an
2: die jungen Frauen. Ähm, okay, wir übernehmen uns natürlich ein Stück weit in, in, in schweres Erbe, weil, wie das heute mehrfach angesprochen wurde, ähm, die Angleichung in den, in den letzten 10 Jahren, letzten 15 Jahren nur, nur sehr sporadisch und, und nicht ganz transparent vorgenommen wurde. Das heißt, du bist jetzt kurz im Hand und ähm, bist offensichtlich guten Mutes, was zu verändern, aber du fängst nicht an einen Punkt an, der nicht ganz einfach ist. Was würdest du dir andersrum, diesen Symposium ist ein erster Startpunkt, von Seiten der Freien Künstler und Künstler wünschen, um dich aufzumunitionieren, weil du natürlich auch innerhalb von deiner Apparatsdiskussion führen musst. Was brauchst du noch an, an konkreten Erhebungen, an konkreten Argumenten, um, um auch da weiterzukommen, weil, wie wir auch alle gehört haben, die, die guten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind es kaum ohne den Prozess.
0: Ja, generell und äh, um es ganz kurz zu machen, äh, zu allen Zeiten gilt Klappe auf. Und äh, eine Bedarfserhebung sozusagen der eigenen äh, Szene, einerseits, äh, die sehr sehr wichtig, äh, einerseits wirklich rauskommen aus dem Lamentieren hin zu einem gemeinsamen Vorgehen, das finde ich schon mal sehr gut, deswegen äh, wollte ich das auch anregen, dass endlich jemand auch die eigene... Sphäre verlassen wird und auch mal gesehen wird, wie Künstler im freien Bereich in anderen Sparten auch arbeiten oder mit welchen Kämpfen und welchen Problematiken sie es in anderen Bereichen zu tun haben, also da wünsche ich mir einfach weiter einen ganz offenen Dialog, weil ich glaube, dass gute Lösungen, gute kulturpolitische Lösungen überhaupt nur mit den Betroffenen erarbeitet werden können. Das heißt, ich kann es nicht besser wissen als ihr, und ich kann es nicht besser wissen als die einzelnen Expertinnen äh, aus den jeweiligen Bereichen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, was ich mir auch erwarten würde, ich meine, ich habe das beim, beim Steinscherbst so gehalten, da gab es noch keine, äh, keine größere Gesetzgebung oder keine Vorschreibung, ist, dass man, wenn man Verantwortlichkeit hat, dass man für den eigenen Bereich sich selbst für ein ethisches ähm, eine ethische Parameterlegung sozusagen vornimmt. Ja? Und da hatten wir es ganz klar, das war immer der Auftrag auch gerade äh, im Kunstbereich, da war klar, wir wollen produzieren, aber die Künstlerinnen und Künstler müssen dafür Geld bekommen. Und das hat dann äh, beim einigen zum Erstaunen geführt, weil, weil wir die ersten waren, gesagt haben, nein, das ist etwas wert dass das eben dann auch in anderen Ausstellungen gezeigt wird und nicht das ständige Zusammensuchen von unterschiedlichen Artefakten, dann hat man aber in der Konsequenz weniger. Ja? Also weniger Ausstellungsobjekte und weniger, das ist auch eine, das ist eine Haltungsfrage und eine Entscheidungsfrage. Und das kann, wenn man in einer Institution verantwortlich ist, kann man sich für diesen Weg entscheiden. Man kann mehr zeigen, mehr Menschen einladen, wenn man nicht zahlt oder wenig zahlt. Und das ist eine grundsätzliche Frage, das kann jeder für sich selber beantworten, wenn er Kultur im Kulturveranstaltungsbereich ist. Und ich glaube, es ist wirklich auch, was hier oftmals gesagt wurde, wichtig, den realen, realistischen Bedarf mal halt zu erheben. Und von daher bin ich auch sehr offen, diese Zahlen weiterzugeben. Und auch zu sagen, die Kultur braucht, Mehr Geld, das ist das. Also ein großer Punkt. Es kann nicht sein, dass der Bund nur noch 0,6 Prozent ausgibt für Kunst und Kultur im Land, das permanent sich als Kulturnation auch. Äh, das ist unmöglich aus meiner Sicht. Und Wien gibt zurzeit knapp 1,7, also 1,67% seines Etats. Und wenn man da wirklich seine so eine Marge einführen könnte, für die ich mich stark mache auf jeden Fall, dass man versucht, an die 2% zu kommen und dass der Bund zum Beispiel um 1% steigt, zumindest, dann hätten wir viele der Diskussionen, die wir gerade jetzt führen, nicht, ja, das ist ganz das ist das der aber das ist, das ist meine Aufgabe und der Knopf der Szenen ist einfach mal wirklich auch zu schauen, gibt es Synergien,
2: sich selber eben auch äh, diverse Synergien. Grenzen zu setzen. Ich kann vielleicht direkt an Janina weitergeben. Ich glaube, dieses Argument, äh, wenn wir alle faire Zahlen, können wir weniger machen. Das ist ein Argument, was du wahrscheinlich ziemlich oft gehört hast in den letzten zehn Jahren. Äh, Du hast gesagt, klar, es muss mehr Geld werden. Bei euch in Berlin war es aber auch so, dass gerade in der Anfangszeit ganz, ganz viele Künstler und Künstler eine Wahnsinnsangst davor hatten, diese horror einzuführen, weil sie gesagt haben, dadurch wird die Summe der geförderten Projekte insgesamt weniger werden, weil die Politik wird nicht insgesamt mehr geben. Wie, wie habt ihr es geschafft, die Leute zu überzeugen, dass dieser Kampf wichtig ist und richtig ist und dass am Ende für alle mehr rauskommt? Also in Berlin haben wir tatsächlich dafür entschieden,
3: die Forderung nach Honorar-Untergrenzen zu koppeln, dass das erst mit einem Mittelaufwuchs passiert. Also dass das sozusagen als Willenserkundung schon da war. Wir wollen das haben, aber es soll in der Förderung erst dann eingeführt werden, wenn ein entsprechendes Mehrgeld als Aufwuchs zur Verfügung stellt. Das war damals die Einigung der Szene. Aber wie gesagt, die Hamburger Szene hat sich für den anderen Weg entschieden und hat gesagt, wir wollen trotzdem, obwohl die Zahl der Projekte dann geringer wird, wollen wir die Honoraruntergrenzen jetzt schon haben, damit wir lieber einige sauber Ausgestattete haben und die Stadt auch mal sieht, was sie verliert um, und gehen diese zwei Jahre durch. Und die haben die Erhöhung jetzt eben nach zwei Jahren bekommen. Insofern würde ich mich nicht trauen, zu sagen, welche Strategie wo gewählt werden muss. Also ich kann nur sagen, ich verstehe diesen, diesen Wunsch, die Verantwortung auch an die Einzelnen, Verantwortlichen in den Projekten oder in den Institutionen zu legen. Ähm, wir haben auch, formulieren das immer als eine doppelte Selbstverpflichtung. Also wir haben ja auch aus Anforderung immer an die Förderinstitutionen, an die Politik, das zu gewährleisten, aber auch an die Szene selber, sich nicht unter Wert beschäftigen zu lassen oder auch nicht unterwegs zu beschäftigen, weil man dadurch eben den solidarischen Zusammenstoß verhängt. Es ist aber extrem viel schwieriger für das einzelne Individuum, das durchzuhalten, wenn da keine Regularien drauf sind. Und natürlich hilft sozusagen eine direkte Vorgabe oder eine Aufmerksamkeit von Seiten der Förderentwickler dann auch den Einzigen, das durchzuhalten. Ähm, was wir auch mal gesagt haben, es bezieht sich nicht darauf, künstlerisches Schaffen an sich zu reglementieren oder gar zu verbieten, wenn nicht genug Geld ist. Es geht immer dann, wenn die öffentliche Hand dafür zahlt und sich ja auch dafür schmückt. Und ich finde nach wie vor nicht, dass ich irgendeinen das leisten kann, zu sagen, wow, wir haben ja ganz viele schicke Kunstprojekte, die beauftrage ich letztendlich, damit schmücke ich mich, damit ziehe ich Touristen an, damit mache ich Stadtwachstum, damit kriege ich Fachkräfte, die in der Stadt wohnen ähm, und ich zahle die Leute, die das herstellen, nicht okay. Also nur weil es Kunst ist. so. Und ich finde schon, dass man das äh, an der Stelle auch wirklich hart genug sagen muss, gerade um befreundeten kulturpolitischen <lacht> Menschen sozusagen auch eine Stellung und eine Handhabung gegenüber den anderen Fachpolitikern zu liefern. Weil der harte Kampf, der läuft ja wirklich mit den Finanz sozusagen verwaltenden Institutionen, die diese Gelder zuteilen. Und dann glaube ich, ist eine gewisse... Ähm, Wie soll ich sagen? Also die Lautstärke, die die Koalition der freien Szene gewonnen hat, in der Anklage gegen den Kultursenat hat kein kulturpolitisch denkender Mensch jemals gegen sich gerichtet verstanden, sondern immer gegen den mangelnden Stellenwert von Stadt und Kultur. Und da kann man auch sehr gut abgesprochen gemeinsam auf sehr unterschiedlichen Fronten arbeiten und sich sehr anders äußern,
2: was aber trotzdem ein schönes Orchester erzeugt. Ich würde vielleicht zu Günther äh, rüberschwenken, wir haben gemerkt, dass es, doch auch bei, bei, bei allen Seiten extrem unterschiedliche ähm, Status Quo gibt in den in den verschiedenen ähm, Bereichen. Du sitzt jetzt hier für die freien Projekträume, freien äh, äh, Initiativen, ähm, die ja den Start heute gemacht haben und die für, in meiner Wahrnehmung den allerprekärsten Status so ein bisschen haben. Ähm, wenn du das so hörst, die Forderungen der verschiedenen Kollegen die aus der bildenden Kunst oder aus der darstellenden Kunst oder aus dem Filmbereich, ähm, wie, wie geht es mit dir, damit jemand, der aus, aus der freien Projektinitiativen Sicht da drauf guckt? Aus der Sicht quasi
5: äh, vielleicht vielleicht ein Input, wenn man diesen Bereich, der sehr, sehr wirklich auch prekär finanziert ist und große Wien aus Bezirken finanziert ist, also wenn man den noch weiter kürzt, die Leute hören nicht auf, weiter Kultur zu machen. Also das passiert nicht. Sie hören auch nicht auf, weiter Kunst zu machen. Es führt aber dazu, dass man diesen Bereich aus dem finanzieren ins Hobby rüberführt. Das kann man dann in seiner Freizeit machen und muss einen anderen Job haben, um sich das leisten zu können. Aber ich höre nicht auf, Kunst zu machen. Und genauso geht es vielen dieser Räume. Und ich glaube, dass es gerade hier vielleicht ein Umdenken brauchen würde, Weg von diesen Projektförderungen, auch wieder hin zu, zu Strukturförderungen. Äh, das ist etwas, was sich äh, Anfang der 2000er wirklich ergeben hat, dass man, dass man Strukturförderungen hatte, die man, die man umgewandt hat in Projektförderungen. Und äh, ähm, Projektförderungen heißt auch, dass du ganz anders äh, an Projekte rangehst, du kommst in eine Verwertungslogik, du kommst äh, an den Bereich, dass du selber Projektmanager wirst, äh, du musst auf einmal mit Zahlen hantieren, mit Auslastung äh, etc. Et ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, äh, äh, auch bei Kulturinitiativen äh, es äh, schon relativ äh, viele Anforderungen gibt, äh,
2: die ein bisschen zu weit gehen aus meiner Sicht. Das ist auch was, was du angesprochen hast, dass es äh, auf der einen Seite um konkrete Projektförderung geht, das aber auch um Infrastruktur, um, um Atelierräume, um, um Werkstätten, um längerfristige äh, äh, Förderungen, weil dieses Fördern eines einzelnen Kunstwerks oder einer einzelnen Produktion, einer einzelnen Premiere oder so, äh, natürlich das eine ist, dass aber das, was Sicherheit auch produziert, also langfristige Qualitätssteigerung äh, ermöglicht, eher so Sachen sind wie, wie infrastrukturelle Förderungen von wirklich Raum zum Arbeiten über mehrere Jahre. Ähm, vielleicht noch aus der bildenden Kundenperspektive, was sind da Sachen, die vielleicht schon sich verbessert haben und was fehlt noch ganz konkret?
6: Naja, ähm, hätte man das wirklich nicht ganz so Wien? ich habe schon mal versucht, das zu sagen, in Wien wohnen nicht nur Österreicherinnen, die in Österreich geboren sind und dritte Generation Österreicher sind, sondern eben, wie ja, bei unseren Mitgliedern äh, in Kunst, klar wird, sehr viele, die aus dem EU-Raum kommen, aber auch sehr viele, die aus dem Nicht-EU-Raum kommen. Die meisten kommen hier, um zu studieren. Stadt Österreich finanziert die Kunstuniversitäten, investiert in uns. Ich glaube, zu meiner ÖH-Zeiten äh, es darum, dass ungefähr ein Student, eine Studentin um die 20.000 Euro pro Jahr kostet beim Staat. Es gibt derzeit an den österreichischen Kunstuniversitäten insgesamt, jetzt egal ob Bilderne oder andere, äh, ca. 700 Absolventen pro Jahr. Die meisten bleiben erfahrungsgemäß in Wien, weil in Wien die zwei großen Kunsttouristen sind, wenn es um Bilderkunst Kunst geht. Äh, viele, so wie ich, bleiben in Österreich, weil natürlich einerseits gibt es Bedingungen und gewisse Freiheiten. Die im Vergleich zu den anderen Ländern doch vorhanden sind. Aber wir alle sind auf Förderungen vom Bund hingewiesen, weil wir sonst keinen anderen Bezug zu anderen Bundesländern haben. Und das andere, was uns übrig bleibt, ist zum Beispiel Stadt Wien. Ja? Und wenn man sich eben diese statistischen Daten äh, ansieht, es ist wahnsinnig wenig. Ja? Und wenn ich mir die Namen durchlese von den Kolleginnen, da ist kaum jemand mit nicht österreichischem Namen dabei. Ja? Und das ist etwas, was natürlich sehr viele dann ähm, in der Überlegung, bleibe ich jetzt in Wien oder doch ziehe ich woanders hin, äh, wesentlich markant ist. Ja? Und statt Wien. Es gibt zum Beispiel natürlich über Wiener Wohnen, das sind so Gemeindebauten slash Sozialbauten, da muss man die Bedingungen für Wiener Wohnen erfüllt haben, bestimmte Staatsbürgerschaft, wie lange die Person in Österreich lebt und so weiter und so fort. Für jemanden, eine Person, die sich gerade entscheidet, nach Wien zu kommen und um hier tätig zu sein, ist es ja fast unmöglich, an einen günstigen Raum zum Arbeiten zu kommen und überhaupt irgendwie längerfristig zu planen. Es ist auch für uns schon mal schwierig, die da sind und äh, eben auch durch diese Förderungen, die wirklich in einem sehr minimalen äh, Bereich sich äh, bewegt haben. Ich glaube, da bewegt sich schon etwas im EMA7, auch zumindest auf der Dialogebene. Ich glaube, da wird was passieren oder zumindest gibt es die Bemühung. Und Dialog ist da. Bis vor einiger Zeit war auch das nicht ganz äh, ganz einfach. Wien ist als eine internationale Stadt bekannt, also ich kann das auch ein bisschen frech sagen, aber für mich als Osteuropäerin das ist die Hauptstadt, ja. Also alle die mit Kunst und Kultur zu tun haben, kommen zuerst nach Wien und jetzt dann nach Berlin oder Paris oder wie auch immer, Paris ist überhaupt längst kein, kein Thema mehr. Aber für uns, also Wien war wirklich etwas ganz Zentrales, also deswegen, also nicht nur wegen Musik, aber auch wegen bildende Kunst. und ist auch die Szene, die sich gerade ein bisschen aufgemacht hat durch Projekträume, Artist Run Spaces. Es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Die Frage ist aber, wie diese Räume überleben. Und sie brauchen diese Sicherheit, dass sie zumindest für zwei, drei Jahre etwas machen können. Aber auch gleichzeitig, dass es nicht auf Kobe niveau passiert, weil das ist genau das Problem. Also ich kann mich fragen, Leute, okay, Läbst du von deiner Kunst äh, und da muss ich immer überlegen, naja, und sagen manchmal ja,
2: manchmal nein. Ja? Und es ist von Jahr zu Jahr immer unterschiedlich. Internationalisierung ist ja was, was auch dir, Veronika, sehr stark am, am Herzen liegt, in, in vielen Bereichen. Wenn du so einen äh, Kommentar hörst, äh, wo, wo sind die Möglichkeiten auch für Künstlerinnen und Künstler, die jetzt keine und -Österreicher, österreicher sind, äh, ähm, die reinzunehmen in, in Förderprojekte, äh, ist das Zukunftsmusik oder ist das, was ihr jetzt ganz konkret schon in, in den äh, Planungen möglicherweise mitdenkt? Also die Frage war ja eben auch, wie stellt man Bedarf dar, Bedarf von wem? Ähm, wenn ihr jetzt, ich weiß, dass ihr auch am um, um, mittleren konkreten des Bedarf von Künstlerinnen und Künstler ähm, auf wen bezieht es im Moment, wen versucht ihr äh, damit zu erheben? Oder vielleicht Arne, Arne weitergeben. Ähm, Arne Volker, ich ja, habe ich noch gar nicht vorgestellt, äh, auch... Die
7: Mitarbeiterinnen, die Frusche treten. Es gibt ja, einmal arbeiten wir zusammen, äh, eben mit den Kuratoren auch, und ähm, haben dort mal einfach einen sehr intensiven Einblick in die freie Szene. Dann haben wir diese, also dort haben wir quasi angeregt, dass man eben das Pay, äh, den Pay code quasi mal angewendet, äh, damit wir überhaupt erkennen können, was der Fehlbedarf sein kann. Dann haben wir die gleiche Frage auch an die sogenannten Mittelbühnen gestellt und haben von dort uns Informationen geholt und ähm, die Großbühnen kommen von alleine, da müssen wir nicht so nachfragen und, und das haben wir jetzt quasi im verschiedenste und das haben wir sehr weit betrieben, also wir haben ähm, Bezirkskultur ist ein sehr starkes äh, wichtiger Begriff für uns, und, und das heißt, wir haben geguckt, was es bedeutet, wenn wir nur punktuell, also ähm, solche Einrichtungen wie F23 oder so, jeweils auch Bezirke, wenn wir das einfach mal hochrechnen, was man da braucht für eine wachsende Stadt, also das ist einfach ganz wesentlich und auch der Landstatter Hanke hat gesagt, Stadt Wien muss wachsen und das heißt, die Kulturszene wächst auch, und muss auch wachsen und, und in die Bezirke hinein, also haben wir das alles quasi herum und dann sind wir so wie bei den Honoraruntergrenzen mit 2000 Euro machen wir dann mal 50 Millionen in Sachen. Was fand ich übrigens spannend, dass der Citytext heute mit 51 Millionen das eigentlich schon abdecken könnte. Also so in dem Bereich sind wir von unseren 258 oder in so und so viel 260 Millionen sind wir quasi in den Mehrbedarf gekommen, wo die Veronika auch immer deutlich sagt, das ist keine Fantasie, sondern das ist eigentlich
1: tatsächlich ein Mehrbedarf. Also, also eure, eure
2: Erhebung ist quasi Stichtag heute schon äh, so weit fortgeschritten, dass ihr sagen würdet, ihr könntet jetzt einen Bedarf der freien Szene in Wien irgendwie betiteln ohne Zahl, aber sie liegt momentan exorbitant über dem, was sich in, in naher Zeit äh, äh, umsetzen lässt. Wie, wie kommt man da jetzt so weit? Das ist natürlich so ein Stand, in dem bestimmt ganz viele waren. So Ja, das geht leider ja, doch nicht. Also wir haben es rausgekriegt, es ist viel zu viel. Wir tun es in die Schublade und kommen in zehn Jahren wieder. Was tut man mit so einem Ergebnis? Man sagt, okay, wir haben es jetzt ermittelt. Wir kommen auf 50 Millionen, wir kommen auf was weiß ich was wie viel. Was ist ein konkreter nächster Schritt, der euch politischerseits und auch der Szene helfen? Und sagen, okay, da liegt was ziemlich weit auseinander, aber man könnte A, F, D, C, X, schon mal anfangen. Was, was wäre ein konkreter Schritt, dahin zu kommen, mit dem, was ihr jetzt herausgefunden habt? Das ist äh,
0: sehr einfach. Ich meine, ich, ich bin dafür da, für diese Anliegen zu kämpfen. Und das tue ich äh, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Es geht darum, Allianzen, Seilschaften, Kompetenzschaften zu bilden mit den, mit den Künstlerinnen und Künstlern dieser Stadt, es geht darum, von allen Seiten sozusagen einfach nur zu erzählen und begreifbar zu machen, dass das nicht eine Allüre ist. Ja? Hier geht es nicht um Allüren oder um Macht, das ist lächerlich. Es geht wie eine Ärztin sozusagen auf etwas schaut und sagt, okay, hier sehe ich das und das und das. Und das wird, wenn wir da nicht etwas verändern, krankt das System sukzessive. Und dann ist es eine, eine Freiform ein paar Jahren wie es Ulrike gesagt hat, wo das dann wirklich bei in in einem anderen Ressort landet, nämlich im Sozialressort. Ja? Und ich möchte hier, und ich möchte auch nicht falsche Versprechungen abgeben, das ist Quatsch, das geht auch nicht. Wir können nicht alle Bedürfnisse befriedigen, auch mit dem unser Mehrwunsch. Das ist nicht denkbar, nicht schaffbar. Aber ich glaube, dass die, diese Forderungen, ähm, sozusagen und dieses, dieses Insistieren darauf, dass, dass diese Stadt, zu lange, zu wenig investiert hat in, in Kunst und Kultur dass, dass diese Forderung berechtigt ist und dass sie eine, auf einer klaren Analyse aufbaut und das ist klar also wie Wien ist da so reich aber bitte 80% der Touristen kommen wegen Kunst und Kultur in diese Stadt und ich finde, wenn man zum Beispiel eben einen äh, extra Euro hätte für Kunst und ein extra Euro für Wissenschaft ja, bei den Übernächtigungen aber ja, einem bestimmten Preissegment zumindest, ja, würde man sehr steuerschonend sozusagen einfach das Budget entlasten und hätte gleichzeitig sofort eine Abhilfe. Also ich hätte genug Ideen ja? Nur bin ich sozusagen, ich bin ja hier nicht alleine, sondern in einer Stadtregierung. Man muss meine Vis-à-vis, äh, -vis, also vor allem den Bürgermeister, der grundsätzlich schon kulturaffin ist, auch, äh, aber auch den Finanzstadtrat, die muss ich dazu bringen, äh, meiner Argumentation zu folgen und, und äh, gleichzeitig haben sie sich ja vorgenommen, und das wurde auch im Gemeinderat bestimmt, dass es ein Nulldefizit geben soll. Ja? Da kann ich sagen, es gibt ja einen schönen Artikel in der Zeit äh, von dem Wochenende, wo eine linke äh, Ökonomin äh, sagt, das ist vielleicht gar nicht das größte Ziel im Leben, aber äh, das muss man als Ziel akzeptieren, ich muss ja mit ihnen auch äh, mitstreiten, aber das, ist sozusagen, das, das sind sozusagen die, die Paradoxien und die
2: Kräfte, die aneinander ziehen. Ja? Okay, also, dass, dass, dass mehr Geld her muss, ist uns, glaube ich, allen klar. Ich habe nicht gesehen, Günter, ganz kurz eine Frage zu diesem City-Text-Modell. Du hast es ja aus Wien, äh, Berlin auch vorgestellt, dass man sagt: Okay, Kunst und Kultur sind ein ganz wesentlicher Tourismusfaktor, der einfach unglaublich viele Menschen, unglaublich viel Geld in die Stadt spült. Warum nicht von all diesen Leuten Betrag X einsammeln und das den Kulturarbeitern und Kulturwerten zurückgeben? Wie, wie sind da eure Erfahrungen in Berlin damit gewesen?
3: Das hat als politische Forderung in Berlin hervorragend funktioniert, weil es halt bedeutet hat, dass man nicht gesagt hat, wir nehmen da irgendeine Umverteilung im Kulturhaushalt vor, sondern da kommt ein neues Geld rein. Das kann sozusagen auch direkt für neue Dinge oder für fehlende Dinge eingesetzt werden. Das ist sehr praktisch, wenn dann so Einnahmeprognosen von 40 oder 50 Millionen da sind, auch, dass Leute sagen, okay, das ist so viel, ja bestimmt nur 20, aber trotzdem sind es dann 20 Millionen neues Geld. Und Die Koalition ist damals losgelaufen mit der Forderung, dass dieses Geld eigentlich komplett in die freie Kunst muss. Das wurde dann oft gekontert mit, naja, vielleicht nur Kultur, okay. Die Stadt Berlin hat sich dann tatsächlich darauf eingelassen, am ersten Schritt zu sagen, das wird gleichermaßen an Sport, Kultur und Tourismus gegeben. Also diese Einnahmen werden sozusagen gedrittelt und dann auf diese Bereiche verteilt. Das wird inzwischen nicht mehr als eigener Einnahmetitel ausgewiesen, sondern das geht direkt in den Berliner Haushalt, aber es war dadurch damals um Spielsumme von Geld da, was sofort eingesetzt werden konnte. Wichtig dafür war zum einen, dass die Tourismusorganisationen mitgespielt haben, dass der Hotelierverband mitgespielt hat, also dass die auch gesagt haben, wenn es schon zu so einer zusätzlichen Abgabe kommen muss, dann soll das auch wirklich investiert werden in Bereiche, die dann Berlin als so eine lebenswerte, besuchenswerte Stadt auch weiter attraktiv machen. Und dass da eben diese Auswirkung von außen kam. Und ich habe schon immer sehr konkrete Sachen, die man so einem Raum voller KünstlerInnen sofort sagen kann. Also man muss Mitglied werden, völlig egal in welcher Idee in einer, also damit da einfach eine andere Vertretungsmacht da ist und ein bisschen Spielgeld. Und man muss eine relativ laute Kampagne machen, alle zusammen mit Veranstaltungen, um da ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Und man muss alle politischen Entscheidungsträger einzeln jagen, am besten in BürgerInnen-Sprechstunden. jetzt kriegt man keine Termine. Wir haben uns die 350 Abgeordneten von Berlin damals ein bisschen aufgeteilt. Und dann haben wirklich das gemacht und gesagt, man muss mit jedem einfach einmal
5: gesprochen haben. Viel Spaß. Günther, das dich ganz kurz zu Wort gemeldet? Ich würde gerne einen Input geben. Äh ich finde es spannend, wenn man, wenn man sagt, man, man, man holt sich da einen Euro, dort einen Euro und finanziert so einen, so einen, so einen Haushalt. Ich glaube, wenn äh, wir alle, wir alle hier zahlen Steuern, wenn wir alle äh, in diesen Staat auch solidarisch einzahlen würden, äh, dann hätten wir diese Probleme nicht. Und da geht es wirklich um große Konzerne, da geht es um, um Konzerne in Österreich, aber da geht es um weltweite Konzerne, Amazon, Google, Apple, was auch immer, irgendeine Namit-Idea. <lacht> Ich glaube, ich glaub, da, da, also, da gibt es schwierige Zahlen herum, aber das ist auf 1200 Milliarden Euro. Ich glaube, wir hätten in Europa gar keine Probleme, Bildung, Pflege, Kultur, Wissenschaft zu finanzieren, wenn da etwas passieren würde. Und, äh, und das ist äh, etwas, was äh, ich mir auch immer denke: Politiker sind unsere Angestellten. Wir bezahlen sie mit unserem Steuergeld, wir erwarten wir, dass sie unseren Bedürfnissen gerecht werden um das und nicht und von
2: Den, den schönen Satz gesagt, wenn ich merke, dass ich ernst genommen werde, hilft mir das ungemein, dann kann ich mich selber äh, ernst nehmen. Le leichter ernst nehmen. Wir, wir freuen uns alle über dieses Angebot von, von Veronika, dass sie auf die Idee zugegangen ist und gesagt, lasst uns doch wirklich mal äh, in den Dialog gehen. Das hat viele Jahre nicht so gut geklappt, wie ich es mitbekommen habe oder gehört habe, ich bin selber kein Wiener. Ist das für dich ein, ein, ein optimistisches Modell verglichen zu Oslo? das Ist es gerade wieder in Wien
8: angekommen? Ich denke, die Musik die Musikverdechte ist nochmal auf einem ganz anderen Planeten. Ja, was jetzt äh, gibt es, die wirklich freie Szene gibt es hier seit einem Jahr im Musikbereich. Ja, das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Ich weiß nicht, wenn das, die, die wir das vorher. Ja, Bisschen mehr als ein Jahr gegründet worden. Und davor gab es den Gedankengang gar nicht freie Szene ja, als gemeinsames Ding. Es gab den Gedankengang nicht Interessensvertretung äh, über die Genres hinweg. Ja. Das ist sehr neu für Wien. Ähm, und ich, also ich sehe da schon äh, extremes Potenzial in diesem Gedankengang, der da gerade stattfindet, auch in diesem. In diesem Engagement von Einzelpersonen, aber es ist eine, auch in, im Sinne einer Interessensvertretung eine extrem prekäre Situation. Ja. Äh, ja. Also ich, ich würde zum Beispiel auch. Ähm Überhaupt, überhaupt keinen Sinn machen, jetzt über die Einreichung, die die MA7 bekommt, von 1, 10, ich jetzt einmal, eine Bedarfsanalyse anzufangen, weil es ist, ist, gibt so eine lange Geschichte, wo einfach keiner auf die Idee kommt, überhaupt bei der MA7 eine Antwort hinzuschicken, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, dass für die Musik dann Geld kriegt.
2: Das hat ja viel mit Ja, auch
8: mit einer Realität, auch mit einer langjährigen Erfahrung, dass das keinen Sinn macht, tatsächlich. Also, das war sehr, sehr klassisch. Weil man, wenn man anders fragt, schon sagt, vergiss es. Ja.
2: Weil, weil die Förderung für, für Musiker und Musiker einfach ganz anders läuft als, als über eine Freibahl
8: Förderung. Der das heißt Rahmenbetrag im Musikbereich. Es gibt ja jetzt erst seit ähm, kurzer Zeit zum ersten Mal einen Beirat, wo der, der die Szene nochmal ein bisschen ähm, auch äh, diverser sich anschaut. Ja.
2: Also, es ist ein massiver Organisierungsbedarf auf der
8: Szene. Es gibt Ebenen Organisierungsbedarf. Es ist, ähm, es ist ein Entwicklungsbedarf auf der Interessensvertretungsseite, es ist ein Entwicklungsbedarf auf der quasi Selbstorganisation. Also, wie, wie, wie geht man innerhalb der Szene mit sich um? Und was auch noch speziell ist für den Musikbereich, ist, glaube ich, dass, das ähm, oder vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch für die anderen Bereiche, es, ist, es gibt da keine Mauer zwischen freier Szene und Institutionen. Also, ich, ich lebe davon, dass ich sowohl äh, im institutionalisierten Bereich arbeite als auch, und dann halt, da, 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 abhängig davon bin, dass, dort, dass ich dort ordentlich gezahlt werde, dass ich mir das auch eher leisten kann, in der Experimentelle halt, äh, Arbeit zu machen, die, die noch nicht fertig ist, die noch nicht, ähm, mit der ich noch kein Geld verdienen kann. Ja.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus dem a 7 sagt: Vergessen, vergessen, mhm. sie brauchen kein Eintritt. Also das sind die letzten 20 Jahre oder doch. Es gibt keinen kleinen Das war früher mal so. Es gab ganz wenig Geld in der Musikabteilung. Ja, ich meine, Ich habe hab bitte um 1000 die Kompositionsförderung erhöht. Nämlich von beschämenden 15.000 Euro auf 150 ja, Euro. <lacht> Vielen Dank. Ja, ja, es ist ein habe ja. aber die muss man jetzt mal also rechtfertigen und durchbringen im Gemeinderat, weil ich sage, also wo, wo ich Dinge erkenne, die absurd sind, wie diese 15.000, ich habe jetzt gedacht, das ist ein Fehler in der Excel-Datei, ja. Ja. Ähm, dass die Stadt Wien, die Musikstadt Wien, 15.000 Euro im Jahr ausgegeben hat für Kompositionsförderung. Ja. das ist, das tut weh, ja, und das haben wir dann erhöht auf 150.000 jetzt, also, und ich bin mit einer, mit der wirklich hier auch absolut ähm, Mitarbeitenden und äh, Emma Sieben, Patrizio Caneta und so weiter zusammen auch wirklich dabei, viele Dinge nochmal sozusagen klarer zu kommunizieren und, und, und zu verbessern. Ähm, die brauchen eben übrigens leider auch mehr Personal, um diese Serviceleistungen auch wirklich adäquat zu leisten, weil da ist in den letzten 18 Jahren eben auch nichts passiert. Und, äh, und wenn ich denke an die ganzen äh, Anfragen, Rechnungshofberichte, an die an die größer gewordene Kulturszene, äh, ist es auch für die Beamten eine unglaubliche Last, die auf ihnen Lasten. insofern wäre für mich auch wirklich der Prozess interessant, dass man diesen Antagonismus, hier die Be hier die, Staubig, die Beamten sozusagen, dieses Bild, ja, und hier die frische, freie Kulturszene, dass man vielleicht da auch mehr zu einem Miteinander findet und, und sagt, wo können wir einander helfen, schneller zu kommunizieren, es leichter zu machen, wo sind die Wege, welche Wege könnten wir neu beschreiten, aber wirklich in, in einem
2: Miteinander, ja. Das wurde ja auch vielfach geäußert im Laufe des Tages, dass das Antragswesen als solches ähm, vielen Künstlern, und Künstlern immer mehr Arbeit machen, also Anträge stellen als solches sowieso schon und das Nachweisen und Abrechen der Anträge auch nochmal, dass immer mehr Zeit und Arbeit in, in, in das Aufstellen von Geld fließt, dass da auch äh, sicherlich im, im engen Gespräch äh, Möglichkeiten gibt, das nicht nur online zu machen, sondern es einfach auch äh, ja, ergebnisorientierter zu machen, dass man nicht, nicht, nicht jede Nachweispflicht irgendwie der, der Sache äh, gut tut. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Bereich, wo, wo, wo Politik und Kunst dringend an der da müssen, weil ich kenne das auch aus ganz vielen Bereichen, dass man irgendwie am Ende mehr, mehr Zeit äh, und Hirnschmalz da reinsteckt, irgendwie den Antrag zu stellen und abzurechnen, als dann fürs, fürs Projekt irgendwie übrig bleibt. Johannes, aus der, aus der vielleicht europäischen Vogelperspektive hast du gesagt, guckst du so auf die Sache drauf?
9: Ich würde hier gerne ein... Ähm ein Thema aufgreifen, das jetzt hier noch nicht ähm, explizit genannt wurde in der Runde, das ist äh, die Gleichstellung von äh, Mann und Frau, in, auch in der Förderung. Äh, wir sehen das massiv über Ländergrenzen hinweg, dass äh, Frauen extrem benachteiligt äh, sind, äh, wenn es um die Förderung geht. Ob das also jetzt grade, äh, ob das beim Drehbuch ist, ob es bei der Regie ist oder ob es bei gewissen Berufssparten ist, und die Politik und die Politik das ist aber im Theaterbereich auch so also in den Institutionen überall, es gibt auch gewisse ja, Vorurteile die bestehen deshalb habe ich am Anfang, als ich kurz gesprochen habe für auch einen Kulturwandel gesprochen und der braucht unglaublich viel Zeit und ja, Männer sind halt leider etwas langsam bei der Geschichte und den muss man halt wirklich ein bisschen in den Hintertreten in den Hintern treten. Das ist so, auch in unseren eigenen Organisationen. Es gibt auf europäischer Ebene ähm, viele Diskussionen, auch gerade also in den verschiedenen Bereichen des Theaters oder Film, ähm, von Arbeitgebern, von Produzenten, von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von privaten Rundfunk, sich über diesen Wandel Gedanken zu machen und auch bei der Förderung verbindlich neu vorzugehen. Und hier hat, denke ich mal, die Politik auf regionaler, auf nationaler und auf europäischer Ebene eine große Verantwortung und kann das auch durchdrücken. Und, und es gibt verschiedene Beispiele. Jetzt gehe ich mal nach Großbritannien, BFI, British Film Institute, die haben festgeschrieben, bis 2020 in ihrem Plan möchten die Projekte 50-50. Das ist jetzt mal eine, also das ist eine Verpflichtung, da wollen die noch schaffen, das wird eine andere Frage. Aber das wurde festgeschrieben in der Politik. Und das könnte man sich ja in verschiedenen Sparten für verschiedene Sachen auch vorstellen, ob das jetzt bei der Beschäftigung ist, ob das bei äh, den Projekten ist, dass, das, äh, ja, dass es da eine Gewichtung gibt, die 50-50 ist, ähm, weil dann werden auch andere Storys erzählt, ob das jetzt, äh, wo auch in welcher Kunstform das ist. Äh, und ich denke mal, das ist so ein Kulturwandel, der wird unglaublich viel Zeit brauchen, aber ich denke mal, die Politik ist da in der Pflicht, die miteinander im Miteinander und das ist was, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren auf europäischer Ebene sehr viel sehen und auch die europäischen Institutionen sind dann mit im Dialog mit den verschiedenen Kunstformen und wenn es dann Miteinander gäbe, also nicht nur in der Stabilen, sondern auch im Bund und dann über Ländergrenzen hinweg in den anderen Mitgliedstaaten, das wäre eine tolle Sache, dass man da mehr darüber spricht und sich auch austauscht, was ist möglich, verbindlich machen, ob das die Filmförderung ist, ob es andere Förderungsformen äh, sind, wie man da zu einer, zu einer Gleichstellung von Mann und Frau kommt. Äh, das wäre wär eine gute Sache. Ich, bin, ja.
2: ich komme aber zurück zu meinem ersten Punkt. Was wäre ein, konkretes, ein konkreter Zeitplan, was wäre eine Agenda 2020? Äh, Sagen wir mal bis zur Wahl 2020, was wünschen wir naja, wir müssen ja mal jetzt zu kommen ähm, was, was würden wir uns wünschen, was die konkreten nächsten Schritte wären? Eine Bedarfserhebung, hat Arne gesagt, ist in, im, im Gange, äh, ist in absehbarer Zeit abschließbar. Wie schaffen wir es, diesen politischen Willensäußerung hinzukriegen, dass wirklich gesagt wird, ja, wir möchten das, konkret, zumindest mal für die Stadt Wien. Österreich kommt dann ein bisschen später, aber zumindest mal für die Stadt Wien, wollen wir diesen politischen Willen äh, äh, artikulieren, dass die, die Situation der freien Künstlerinnen und Künstler so nicht tragbar ist und dass was geändert werden muss. Bis wann wollen wir dieses Statement haben und von wem wollen wir das haben? Ich sage Martin, weil du
7: jetzt nicht so anschaust. Ne? Weißt du, was ich denke? Also, als ich quasi angefangen habe im Sommer... War der erste Gedanke von der Veronika, wir nehmen alle Politiker mit und fahren nach Belgien, nach Brüssel, zeigen denen, was es gibt und ähm, verhalten uns ähm, also ganz in dem Sinne unpolitisch, weil wir gar nicht so sehr unterschieden haben zwischen Opposition und äh, Regierung. Das heißt, wir waren alle in einem Bus zum Schluss, auch schnell bei Du und hatten irgendwie... Ah, ja, der Bus, der war eine gute Idee. Ja, der, der Bus, den wir auch in Berlin können wir da kennen. Ich denke so dieses Allianzenbilden, was, was jetzt auch öfters aufgetaucht ist, jetzt zum Schluss sogar Richtung den Institutionen, was ja eigentlich auch, wenn man das dann so ganz scharf und lange anschaut, verschwindet das ja, was da eigentlich, weil ja auch viele Freie an den Institutionen arbeiten. Also ich denke Allianzen in alle Richtungen, also ich da ich so aus dem, da ich ja selber tatsächlich auch aus der freien Szene komme und meine Erfahrung war eine ganz wichtige am Anfang, dass man in dieser Regierung ja mit ganz vielen anderen äh, Ressorts zu tun hat und nicht nur mit der Kultur. Und ich glaube, das wäre jetzt das Spiel zurück auch an euch, dass quasi ihr wahrnehmt, dass es da nicht nur die Kultur gibt, sondern dass es wirklich diesen ganzen breiten ähm, Apparat gibt, den man irgendwie aufgreifen muss bis zur Opposition hin und dass man wirklich... Eigentlich immer größer und größer und stärker wird. Und das ist, glaube ich, was, was ein Nazi auch sein kann, bis zu einer Wahl. Ja, ich möchte es nur ergänzen:
0: also, ich habe äh, drei neue Mitarbeiter ähm, geholt, sozusagen, weil es auch viele sind, die weggegangen sind und es gab so einen Sklavenmarkt innerhalb also des äh, äh, Und ich habe dann mir zugeschaut, und okay, wenn da Leute weggehen und äh, also ich noch immer, habe ich eben zwei von Stellen sind eigentlich Menschen aus der freien Szene, ja? dass man einfach Menschen aus diesen Bereichen in diese Funktionen holt, dass sie mitreden, mitgestalten. Das verändert vieles ja, von der Haltung. Und diese Reise, mit der ich euch irgendwie totalen Stress gemacht habe, weil wir sind seit Sommer zusammen gewesen, im Frühherbst war, war dann diese Reise. Ja, die war total wichtig und die war die, das erste Zeichen auch, dass wir gesagt haben, wir machen uns auf den Weg und schauen einmal an, wie es der freien Szene in Belgien Geht, welche, mit welchen Tools sie arbeitet, welche Dinge sie zur Verfügung stellt, welche, welche Größe sie auch hat, wie dominant die eigentlich geworden ist und welche ja, Probleme sie nach 30 Jahren freien Jahre Szene wiederum hat und welche Institutionalisierungsprozesse wiederum in der freien Szene stattfinden. Aber das mal gesehen zu haben und auch gesehen zu haben, wie das in Vorreuth auch Österreicherinnen und Österreicher produziert werden. Ja. Das hat zum Beispiel bei meinem FPÖ vis-à-vis, -vis, dem Kultursprecher der FPÖ, der hat gesagt, nach dieser Reise kann er nicht mehr fordern, dass es äh, die Wiener Festhofen nur österreichische Künstler präsentieren. Sondern er hat diese Internationalisierung erfahren und hat das als Mehrwert begriffen. Und da kann ich sagen, das ist ja super, oder? Und den naja, wenn das gelingt, die leute einfach, dass sie mal sehen und ihre Nase aus dieser Stadt bewegen wo alle dann so satt sind und sagen, das ist die beste und schönste, kulturellste. Ja, 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 aber es gibt so viel anderes in dieser Welt, was großartig ist und wo wir uns auch auf den Weg machen müssen, zu schauen, wo können andere das besser machen und welche Modelle gibt es. Und deswegen ist das alles ein Puzzle. Ja, alles ein Puzzle. Ich werde versuchen, für ein Budget zu kämpfen, das zum Beispiel, aber ich weiß es nicht, ob, ich, ob mir das gelingt. ich möchte zumindest einen einen Abwärtstrend stoppen. Und ich würde gerne versuchen zu schauen, ob auch mir eine Valorisierung gelingt. Das wäre, das, vielleicht denken Sie sich nach unten, dann ist es dasselbe wie letztes Jahr. Das wäre aber eine Revolution in, in einem Denken dieser Stadt sozusagen, in diesem Bereich. Ja. Das sind so kleine Schritte, die man sich vornimmt, äh, um dann eigentlich etwas Größeres auch in Bewegung zu setzen. Darf ich noch eine ganz naive Rückfrage
3: stellen? Ja könnte die Stadt Wien nicht als also ein Ziel verkünden, soziale Mindeststandards in allen Förderinstrumenten anzustreben. Also diese erste Bewusstseinserklärung und kulturpolitische Rahmensicht, dass man sagt, wir wollen in den Förderinstrumenten sukzessive soziale Mindeststandards für die KünstlerInnen einführen,
0: als Beschluss Ich bin jetzt so wenig Juristin, wir, wir haben ja auch diese Frage von Landes, Kulturgesetz und so weiter. Also ich kann nur sagen, es ist längst deponiert, dieser Wunsch ist, also weiß der Bürgermeister und dieser Wunsch wissen auch meine Kollegen, dass ich diese sozial, an diesen sozialen äh, Standards arbeite, aber eben mit der freien Szene und nur, ich möchte eben diesen Prozess mit der freien Szene gemeinsam äh, zu Ende führt, dass wir wissen, auch wovon wir sprechen, was auch handelbar ist und dann Gemeinsames definieren. Aber ich habe keinen Unterschied
3: mehr, den Flock erst rein und dann zu gucken, was heißt das pro Instrument okay, wenn das und wenn man sagt, wir setzen uns als Ziel, als Kulturstadt Wien, äh, so in allen Projektförderungen, in allen anständig zu bezahlen, nach Tarif oder anders und wir arbeiten jetzt mit den
0: Interessensvertretungen aus, was das konkret heißt im Jazz, im Film und Dings. Und dann ich möchte nur keine politischen Blasen produzieren, die jetzt total cool wirken und die dann substanzlos sind im Detail. Ich möchte einfach erstmal, das erarbeiten. Ich möchte schon, ich kann da sagen, als Ziel, ja, ich möchte natürlich eine, äh, ich möchte übrigens eine Gesellschaft, weil das ist ja nicht nur eine Frage der Präkarisierung, ist ja nicht nur eine Frage der Kunst und deswegen habt das ja ganz viel weiter in die Gesellschaft äh, Das ist eine Frage, in die das das Ist eine Frage an diese Regierung. Wie gehen wir überhaupt mit Prekarisierungen um? Das heißt soziale Mindestsicherung. Was passiert da gerade in diesem Land? Und ich möchte auch uns schützen vor einer äh, besonderen Stellung der allein der Kunst, äh, Kunstschaffenden, weil das gibt es auch in anderen äh, kreativen Bereichen genauso. Die Kunst ist nur immer die Avantgarde in diesen, also die nicht immer wirkliche Avokale in bestimmten gesellschaftlichen Prozessen und Bereichen, ja. ich, für mich ist es schon auch etwas, was in die gesamte Gesellschaft und in die Haltung, die wir haben, zu äh, weniger äh, abgesicherten Berufen und so weiter, ja, wie wir damit umgehen. Also Das ist für mich nicht nur eine Sache meines Ressorts, sondern wirklich eine gesamtgesellschaftliche Sicht. Deswegen bin ich da ein bisschen ähm, vorsichtig, Ich kann nur sagen, wir wollen eine andere, ein anderes Verhältnis, wir wollen auch, wir, äh, seit Monaten reden wir eben auch mit der MA7, ähm, auch darüber können wir äh, in den neuen Förderanträgen das sozusagen so implementieren, dass man angibt eben, was man zahlt, in welche Standards man äh, hat, äh, wenn es denn ein Fair-Pay-Agreement gibt zum Beispiel, auf das man sich einigt, dass das klar sichtbar gemacht wird, wer sich dann hält und wer aus welchen Gründen auch da aussteigt. Also da, da war das, was ihr jetzt in Berlin macht, eine wirklich wunderbare Vorgabe, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne mal auf ihre Adoptionsfähigkeit hier überprüfe. Aber das, was ich mitnehme, ist, dass es einen ganz,
2: ganz großen Wunsch nach diesem Statement gibt, dass du den nicht alleine formulieren, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass was wir heute mitnehmen können, ist, dass, dass dieses politische, wir wollen das, wir wissen noch nicht genau, wie wir da hinkommen, aber wir wollen das, ein ganz, ganz wichtiges Signal wäre. Ähm, und das muss auch eingefordert werden. Also das kann man jetzt auch nicht einfach 100 in die Tasche stecken, das müssen wir alle, glaube ich, wie du gesagt hast, unseren 300 so und so viele Abgeordneten immer und immer und immer wieder per Mail und Telefon und sonst was äh, äh, und auch an den Bund natürlich richten. Äh, das ist was, wo, wo alle gefragt sind, weil das muss eingefordert werden. Das reicht nicht, dass man jetzt irgendwie das darüber schiebt. Ähm, zum, zum vielleicht zum, äh, jenseits von politischen Plan: die, Das ist das erste Symposium, äh, Ulrike, das dass jetzt zu dem Punkt Freiszene äh, stattfindet. Ich weiß jetzt auch, dass auch zu den Institutionen und zu den, zu den Räumen äh, sowas geplant ist. also wie gibt es konkrete Pläne, wie der Dialog weitergeht und auch andere Bereiche umfassen wird, weil wie gesagt, das ist ja nur ein Teil von Kulturarbeit, es gibt noch viele, viele andere, die zu besprechen sind.
4: Genau, also wir haben uns, ähm, was ja schon angesprochen war, gemeinsam mit den IGs in Wien auf diesen zehn punkte plan mal geeinigt gehabt, vor ungefähr einem Jahr und haben daraus eben zwei Themen destilliert, das eine war eben diese gerechte Bezahlung, ähm, unter dem das heutige, wenn es das heutige Motto quasi war, und das zweite sind Infrastrukturen, Räume, Raumsituationen, die ja auch quasi übergreifend für alle Sparten in der freien Szene
10: gelten oder wichtig sind.
2: Wir sind relativ weit vorne ich würde trotzdem gerne noch einmal in den Saal öffnen.
10: Ich bin freie Schriftstellerin, habe Sprachkurs an der Angewandten studiert und ich hätte einen konkreten Vorschlag oder die bitte an die Frau Stadträtin. Es wurden ja heute schon die ähm, steuerfreien Einkommen erwähnt, also Preise, Stipendien. Die machen einen Teil meines Einkommens aus. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal probiert, um Wohnbeihilfe anzusuchen. Das Problem ist, die MA50 hat eine Mindesteinkommensgrenze für Wohnbeihilfe, so um die 9000 Euro. Nur, und ich hatte einen sehr frustrierenden Briefwechsel mit einem Beamten dort, steuerfreie Einkommen und Stipendien, Literaturpreise, das zählt nicht als Einkommen. Das heißt, der Beamte hat mir erzählt, dass ich zu wenig verdiene, um eine Wohnbeihilfe zu bekommen. Blöde, er hat dann vorgeschlagen, ich soll zum Sozialamt gehen. Die MA, ich weiß nicht, 20 oder also die Sozialamt, für die zählt das aber sehr wohl als Einkommen. Das heißt, ich sitze da zwischen zwei Stühlen Und meine ich Bitte wäre, ob man das diskutieren könnte, dass die MA 50 für uns in der freien Kunst diese freien steuerfreien Einkommen sehr wohl als Einkommen anrechnet. Also
11: das wäre meine große Bitte. Herzlichen Dank. Hallo, mein Name ist Thomas Denkowski, ich bin freier Musiker und ich möchte bitte noch einmal eine Lanze brechen für die freie Musikszene. Ich weiß schon, wir sind sehr spät dran, damit dass wir uns so formiert haben, dass wir eine, ein Gegenüber mit Augen geworden sind. Aber es ist jetzt brandaktuell und ich bin froh, dass die Spitze gewechselt hat. Und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das Wort Rahmenbetrag ist in Wahrheit der Rest des Budgets. Und wenn das immer weniger wird, dann sind nicht nur wir prekär, sondern dann haben auch die Leute in der MR7 keine Arbeit mehr, weil sie nichts mehr zu vergeben haben. Und ja, ich will nicht irgendwen gegeneinander ausspielen, aber man muss da wirklich auf die Hochkulturfalle achten, speziell bei uns, und schauen, dass man die großen Player. Ich sage nur Pensionszahlungen, vielleicht aus dem Kulturtopf irgendwie rausbekommt. So schnell wie möglich. Weil dann wird vielleicht wieder anders frei. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Leisch. Wir machen
12: äh, viele Theaterprojekte mit geflüchteten Leuten und Leuten, die eben äh, nicht aus Österreich sind. Und sind immer wieder stehen wir davor ach, fassungslos verwenden, irrsinnig viel Zeit drauf, wie die Leute, die bei uns spielen, ähm, auch Aufenthaltsarbeitsgenehmigungen zu bekommen, stehen da bei den Leuten, die jetzt äh, zum Beispiel geflüchtete Künstlerinnen Asylverfahren haben, mit dem Innenministerium natürlich auf Kriegsfuß und ähm, bei den geflüchteten Künstlern, die Künstlervisa haben mit dem Außenministerium und dem Visum. Und die Frage ist, ob, man irgend, ob, ob es da sozusagen auf einer politischen Ebene irgendeine eine Art Stempel von der Stadt Wien gibt, wo man sagen kann, wo man das aussagen kann: die Stadt Wien, wie dass dieser Künstler hier auftritt. Und dann wird das einfacher, weil das ist teilweise irrsinnig aufwendig, irrsinnig zermüdend für die Leute, für uns. Und eigentlich äh, sind wir dann immer nur der kleine äh, unabhängige Kulturverein und sehen uns da teilweise auch nicht dann, und da muss man private. Äh, Sicherheitsleistungen machen manchmal für die Leute sich verpflichten und eigentlich wäre super, wenn es da irgendwo in, in, in den Kulturdings eine institutionelle Unterstützung gäbe, dass uns das ein bisschen erleichtern würde.
2: Bei diesem Punto, wie kann man Menschen mit Fluchthintergrund in sogenannte staatliche Strukturen vernünftig ein? Dies ohne dass man diesen ganzen Hessen äh, hat, es ist, ist glaube ich, irgendwie jemand, der eine Wahnsinnsexpertise in der Richtung hat, der mit der Uni Weißen die diesen Studiengang geschaffen hat für, für Menschen mit Fluchthintergrund und der eben äh, da sehr, sehr erfolgreich ist, das wirklich auch in, in ganz normale Strukturen einzupflegen, äh, die, die äh, nicht mit diesem Sonderstatus auch nochmal untermauern. Was, was nehmt ihr jetzt hier auf dem Podium äh, mit und was sagt ihr, was ist für mich persönlich der nächste Schritt? den ich jetzt, wenn ich heute Abend hier rausgehe und ich morgen äh, irgendwie zu Hause sitze oder in meinem Atelier sitze oder auf meiner Probenbühne sitze, ähm, was ist für mich konkret der nächste Schritt, den ich gerne gehen möchte, äh, damit dieser Prozess weitergeht? Ich würde bei dir vielleicht als Bindelkünzerin anfangen. stellen wir vor, dass du ein tolles Atelier hast, wo man ganz gut denken kann. Ja,
6: ich habe ein sehr kleines Atelier, der auch Mal <lacht> aber dafür in einem sehr romantischen Hinterhof. Also ich darf nicht sagen, wo, weil sonst kommen die Investoren und da muss ich weg. Ja, äh, ich bin hier als Repräsentantin der gewillende Kunst, aber auch natürlich stehe ich hier für viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht Mitgliedschaft haben oder aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht, heute nicht dabei sein dürfen oder können, also wie auch immer. Äh, mir ist ganz wichtig, dass wir einfach ein klares Bekenntnis oder irgendwie das offene Ohr noch einmal stark bekommen, um zu sehen, sagen, okay, klar, unsere Arbeit wird bezahlt und es werden Bedingungen geschaffen, die auch von allen Institutionen mit öffentlicher Förderung ernst genommen werden. Es gibt manche, die ganz groß sind und die einfach das nicht getan haben jahrelang. Das hing natürlich von der künstlerischen Leitung ab. Das darf nicht von Personen abhängig sein, die glauben, Künstlerinnen werden einfach, ja, das macht Spaß, keiner hat dich dazu gezwungen, den Beruf einzugehen, das soll nicht der Fall sein, das höre ich sehr oft, vor allem von Männern, das ist auch eine Sache, ich möchte einfach wissen, dass ich als Künstlerin ernst genommen werde und dass ich weiß, ja, Stadt Wien wird sich dafür einsetzen, klare Bedingungen zu schaffen, sodass es zumindest Honorark-Sätze bei allen öffentlich geförderten Institutionen von der Stadt Wien gibt. Für die kleineren und mittelgroßen Räume gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Mechanismen. EGWN uns hat auch ein Ausstellungshonorarmodell erarbeitet, ist online auf unserer Homepage. Das sollte eine Inspiration sein und ich möchte einfach, dass ich habe morgen irgendwie ein bisschen entspannter im Atelier sitze und dann ich mir denke, ja, also das alles, was ich mache oder wofür ich stehe oder den ganzen Tag, den ich hier verbracht habe, das hat was gebracht.
7: Arna, du, wenn du morgen wieder im Büro sitzt oder überhaupt. Mhm. Also was ich mitnehme jetzt gerade freie Szene, freie Kunst. Ich war am Anfang, als wir das vorbereitet haben, nicht ganz sicher, ob das der richtige Fahrplan ist für uns, dass wir uns so breit machen. Und bin jetzt nach dem Tag total überzeugt, dass das genau die Haltung ist, die man haben muss, um äh, was zu verändern. Das finde ich eigentlich diesen, weil, also dieses frei, also diese, diesen ich weiß, nicht eingeschränkten Blick, weil es auch wirklich so ist, dass ich heute unheimlich viele Dinge gehört habe, von denen ich noch nie gehört habe. Und ähm, dass man da einfach so, glaube ich, in so großen Feld sehr gut dazu lernen kann. Okay, danke dir. Ja, ich würde mir natürlich
5: eine, eine Stärkung von Kulturinitiativen wünschen, äh, dafür sitze ich hier, äh, weil Kulturinitiativen Großteil schon in den Bezirken da sind, sie sind vorhanden, sie sind auch in den Radbezirken da und ich würde mir wünschen, dass man die stärkt, äh, weil sie sind das Salz in so dass das ja das im Ketzel lebenswert macht, weil wir, wir brauchen eine, eine bunte, lebendige Stadt äh, äh, und brauchen keine Betonwüsten, die in der ist, sondern es muss leben können. Und äh, weil ich äh, selber auch als Wissenschaftler arbeite, auch freie Wissenschaft, die ist wichtig, äh, die ist da in der Stadt. Es gibt äh, äh, sehr viele Leute, die von den Unis kommen, die äh, nicht unbedingt äh, sofort einen Job finden an der Uni, sondern als freie Rektoren arbeiten. Äh, da gibt es äh, natürlich Bedarf und äh, möchte das hier nochmal mit, mit reinholen. Die Wissenschaft ist äh, Teil eines äh, Ressorts und sollte hier nicht unbedingt bleiben.
4: für mich ganz stark das Miteinander, also dass alle IGs tatsächlich hier miteinander und im kooperativen Austausch mit den Politikern, also sprich mit quasi mit euch, sprich mit den Verwaltungsleuten von der MA7, aber auch mit den Abteilungen im Bundeskanzleramt und aus den Ländern, dass wir hier echt miteinander einfach Lösungen suchen müssen und nicht gegeneinander arbeiten müssen. Und Ziel wünsche ich mir natürlich, dass die Arbeit in der freien Szene genauso eine äh, soziale Absicherung erfahren kann, wie die Arbeit in der etablierten Kultur, wo das ja auch nicht hinterfragt wird und auch nicht als Zuschuss gesehen wird. Und das immer heißt, wir finanzieren eure Kunst und eure Sozialversicherungsbeiträge müsst ihr euch irgendwo anders herholen. Also, dass man hier quasi tatsächlich den gleichen Blickwinkel anwenden lässt, ähm, weil eine Förderung an ähm, eine Institution heißt ja immer auch, dass die Leute dort so beschäftigt werden, dass sie ihre Sozialversicherungsbeiträge leisten können. Und genau dasselbe wünsche ich mir einfach für die freie Szene, für die Arbeit in der freien Szene. Äh,
2: ich würde vielleicht heute mit für wunderbaren Tag dieses Zweidrittel Eindrucksmodell, das, was du dort vorgestellt hast, wenn ich wieder mit Politikern und Politikern zusammensitze, wenn ich wieder Fahrradsuchen habe, dann nehme ich zwei Drittel der Zeit für mein eigenes Ding, für mein eigenes Herzblut. Aber ich nehme noch ein Drittel äh, der Zeit in äh, Anspruch, um die Szene als Ganzes zu repräsentieren und auch für die anderen zu sprechen. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Tool, was du erwähnt hast. Agnes, was meinst du denn?
8: Ähm, also, zuerst ist es also, für wirklich eine spezielle Situation, äh, alle diese Leute im Raum zu haben und wirklich das Nebeneinander sich anzuhören, dass, dass so die Grundzüge der Problemstellung ja sehr ähnlich sind. Ja? Und das, das hat das etwas Beruhigendes, muss ich sagen. Dass, dass man äh, dass das, das da Potenzial ist für Zusammenarbeit, dass das man sich da viel Arbeit ersparen kann. Es muss nicht jeder Bierstandtisch jede, jede quasi diese gerade neu erfinden. Also es gibt Konzepte und man kann bei meiner gemeinsamen Auftrag ist man stärker. Also, das ist der eine, und das andere, denke ich mir also nochmal, ich hatte den Verdacht, aber nochmal stärker, man muss sich, glaube ich, echt im Musikbereich, also diese Musikstadt Wien nochmal noch mal allein anschauen. Ja? Also was, was da ist ein Riesenpotenzial und da gibt es aber echt ähm, Kommunikationsbedarf auch ganz stark. Und dass die, der, also gerade wenn es um das, darum geht, äh, gerechte Bezahlung und also einfach Mindeststandards äh, sich einigen zu werden, das, das sind die, die Größten Institutionen, die da die größte Verantwortung haben, da die ersten Schritte zu setzen und dazu sich freiwillig also auch zu verstehen, das bringt ihnen was und ist, da geht es um die Zukunft der Musik, dass einfach die Leute, die Musik machen, gezahlt werden und dass die nicht bei Null anfangen müssen, dafür zu kämpfen, sondern dass einfach eine, eine Latte eingezogen wird, wo man sich darauf verlassen kann, die wird von den größten einfach eingehalten. Ja. Und ich glaube, wenn man da das Geschichte formuliert, dass man da sehr schnell eigentlich alles dahinter hat, aber das, das ist ein, ein Impuls, der muss ähm, eigentlich von. Also der, der kann von dir kommen. Nicht? Ich glaube, der, der ist schwer, ähm, dass der von woanders kommt. Ja. Wenn man, also der, ja. Das ist ein Gedanke, ich glaube.
2: Danke. Wie
9: sieht es bei dir aus Hallo übermorgen, wieder in Brüssel sitzt? Sorry an die Politik. Das ist nicht persönlich, aber wir müssen wirklich immer wieder laut schreien. Und wenn uns 15 Mal gesagt wird, das geht nicht oder das kann nicht gehen oder äh, hör zu, also du, du verstehst nicht. Also so, so geht es halt leider nicht. Äh, dann muss man natürlich nicht laut, aber intern scheiße sagen. Und dann nochmal, nochmal. Ähm, als vor fünf Jahren die Europäische Kommission uns gesagt hat, angemessene Vergütung im Urhebervertragsrecht auf europäischer Ebene kriegt ihr nicht durch, das ist politisch nicht möglich, das haben die uns 20 Mal gesagt. Und äh, zum Glück gab es da genügend Dickköpfe. Und ich habe heute von vielen, vielen Dickköpfen gehört und es ist auch gut so. Und ich, äh, ich hoffe, dass ich auch, weil ich bin nicht so ein Dickkopf, aber manchmal halt doch auch, und von euch nehme ich ein bisschen mehr Dickkopf mit. Heute und hofft, kann das anwenden.
2: Herr ja, Sie bei dir aus?
3: Na, Ich glaube ganz konkret, äh, wie wichtig auch der Austausch ist über so nationale Grenzen hinweg. Also, man merkt das ja schon in der Stelle Künsten, auch mit dem europäischen Verband ganz stark, aber jetzt auch so, wenn man denkt, dass man so schwierig das ist, wenn es schon schwierig genug ist. Das passiert ja viel am Ehrenamt, dieses Engagement, also auch dieser sein Ehrenamt. Das passiert viel in prekären Verbandsstrukturen und man ist so damit beschäftigt, auch sozusagen die eigene, eigene kleine Gruppe und das eigene Feld und die eigene Stadt und dann die eigene Region drumherum, glaube ich, erstmal zu verstehen oder auch zu motivieren, dass man da auch manchmal vergisst, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und den Austausch zu suchen, der eigentlich sehr nahe liegt. Insofern freut mich jetzt diese Verbindung Wien in Berlin auch auf einer politischen Ebene, die vielleicht auf einer künstlerischen Zusammenarbeitsebene über ganz vielen Menschen eh schon da ist, auch tatsächlich sehr. Und wird es auch versuchen voranzutreiben, dass da noch stärker auch ein Austausch stattfindet. Und möchte ich nochmal auf das zurückkommen, auf diese Offenheit auch in diesen anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo ich schon denke, in dem Moment, in dem bestimmte soziale Standards da sind, ein bestimmtes freies Arbeit eben auch nicht mehr, das ist diesen Prekariatsverdacht permanent. Bedroht ist, sozusagen, wird da auch die Schönheit neuer kollaborativer, kollektiver Modelle, neuer Form von hierarchiefreier Zusammenarbeit nochmal anders sichtbar und dann auch nicht als die günstigere Lösung, sondern als eine schöne Vision eines Arbeitsmodells sichtbar. Und das wäre, glaube ich, etwas, was wir weiter auch nach außen tragen können in einer ganz positiven Art und Weise.
2: Danke. Das würde ich abschließend an, an dich geben, äh, so schwierig das jetzt ist. Ähm
0: ja, ich wollte eigentlich überhaupt nicht das letzte Wort haben. Ja, nee, das kannst du vergessen. <lacht> 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 nee, na, was ich sagen kann, das ist jetzt das bizarre, ja, weil ich sitze hier und habe mit 30 Jahren nichts anderes gemacht, als mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten. Ja. Insofern, immer wenn, wenn ich dann zu Sätze höre ja, wie sorry, die Politik, wer wer ist da, wer ist da, Raum, weil ich, für mich ist das eine Arbeitsform, für mich ist das, was ich jetzt hier mache, oder in der Tier, oder, ist eine Erweiterung dessen, äh, des, des, der, der meiner Kulturarbeit, ja, ich habe jetzt diese Verantwortung, ich habe dieses Zeitfenster, who knows how lange, ja, also ich habe keine Ahnung, aber das jetzt zu nutzen, um diese Energie zu nutzen, und ich finde dieses Nachdenken über diese Mindeststandards in, in, in Frage der Bezahlung total wichtig. Aber ich weiß auch aus den unterschiedlichen Gesprächen, wie unterschiedliche Forderungen es gibt da in unterschiedlichen Szenen. Bei den Filmleuten ist das ganz anders, als, als das ist wirklich, das muss man sich genau anschauen, um jetzt nicht falsch und zu schnell. Äh, Dummheit zu generieren. Ja? Äh, aber dass wir investieren müssen, dass wir dickköpfig bleiben müssen, das ist total richtig. Wir müssen es und deswegen möchte ich auch nicht, dass nur, ähm, der Ruf in privaten oder in, in, in unseren Kreisen sozusagen laut wird, sondern man muss es permanent wiederholen und sagen, dass, dass wir hier mehr investieren müssen, dass es hier auch ein gesellschaftspolitische Modell gibt. Im Moment ist es nur in Österreich im Verhältnis zum Bund very tricky. Ja? Also wir haben einen Innenminister, ähm, das ist unsagbar, das ist unsagbar, in welchem Land wir eigentlich leben. Ja? Äh, Innenminister, Außenminister, Bundeskanzler, der schweigt zu so an. Also das ist alles wirklich hochgradig präsent. Äh, brisant und äh, deswegen auch natürlich extrem spannend und extrem fordernd. Ähm, wir haben auf den Beamten eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bund, da gibt es fantastische Leute, die das, äh, die sitzen ja hier so ja, ähm, die das gar nicht einfach geht, das heißt, äh, auch da bitte ich um Verständnis, wir müssen schauen, dass wir eben auch da Allianzen und Seilschaften äh, generieren, um Dinge durchzusetzen, um Öffentlichkeiten zu schaffen und auch Dinge anzufangen. Natürlich. Und wenn, 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 wenn ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand die, Wien, äh, die Stadt Wien angreift äh, und sagt, da ist vieles schiefgelaufen. Natürlich, ja. Ja, ist er Ist in vielen Jahren vieles gut gegangen sehr gut, weil wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt und so weiter, aber es ist auch vieles nicht gut gegangen und das müssen wir einfach ganz analytisch angehen und, und ich ja, nehme mir wirklich sehr viel Energie auch von diesen äh, unterschiedlichen Stimmen aus den unterschiedlichen EGs und ich denke, nur so können wir wirklich etwas mit zum Land bewegen, wenn wir zusammenkommen und etwas und konkret auch arbeiten. Jetzt nicht nur tratschen, sondern und uns beklagen, wir müssen zu einem Arbeiten kommen und wie vorher sagt, okay, das nehmen wir uns vor. Was ist der nächste Schritt? Ja? Und diese Schritte müssen konkret sein und auch realisierbar, sonst bleiben sie in einer äh, harmlosen Blase für euch.
2: Der Klimawandel ist ganz deutlich spürbar geworden heute, dass du hier sitzt, dass Arne hier sitzt, dass die, ich muss immer sagen, die immer sieben da hinten in Persona wirklich sitzt, nicht irgendwie eine E-Mail-Adresse, eine e in der Cloud, sondern dass die Menschen wirklich hier sind. Das ist was, das ist doch in 70 Jahren, das nicht gegeben. Da und